0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы давно с вами не слышались, конкретно не слышались давно со мной, потому что в эфире подкаст «Научная смена», и я сижу напротив человека, который, вижу, немного волнуется. Это Новикова Анастасия Александровна, доцент кафедры химия, руководитель кружка наноматериалы и наноинженерия. Правильно произнес, наверное. Наноинженерия. Да, да. Наноинженерия. У меня mm -hmm. все время по-разному все просят. Ну, произ...
1: терминология не устоялась, поэтому, возможно, так. И
0: кандидат химических наук. Мы сегодня поговорим о ваших научных интересах. Как у вас вообще настроение?
1: У меня настроение замечательное, погода прекрасная. И давайте уже поговорим именно о науке. Да? Мне, наверное, проще будет рассказать сначала о научном кружке.
0: Давайте. Пусть это будет агитация такой.
1: Да, потому что мы приглашаем студентов разных направлений. Бывает так, что дети, работая в нашем кружке, потом переходят к нам и обучатся. На наше Вер направление. Да, на... Ну, почему бы и нет, да? Потому что дети, обучаясь в школе, химию представляют, как: мел, доска, да и что-то такое непонятная символика, за которой не стоит никаких объектов. А на самом деле химия – наука практическая, где очень много приходится делать руками. Да? Кто-то говорит, что химия – это как кухня, да? только не надо пробовать реактивы на вкус.
0: А порой хочется, они так...
1: Нет, это одно из правил техники безопасности. Что ничего пробовать из химической посуды и в лаборатории потреблять пищу, конечно же, нельзя. Ну, и плюс мы стараемся не только показать, что химия это интересная наука, что ее можно изучать практически, и плюс еще делать что-то такое полезное, что студентам будет самим интересно.
0: А, например, что полезное?
1: Например, что полезное? Ну, мы получаем наноматериалы ну, чаще всего в виде порошков в виде паст каких-то, которые обладают ну, специальными интересными свойствами. В данный момент последнее, что мы делаем, мы пытаемся получить наноматериалы, которые будут биосовместимы, то есть их можно будет использовать в краски, например, красочные материалы добавлять, okay. да, но они будут при этом обладать антибактериальным эффектом, но не будут оказывать влияние токсического на человека.
0: Антибактериальная картина, я...
1: Ну, допустим, да, плесень, например, да, это, ну это не бактерии, а грибы, например, да, mm -hmm. чтобы не цвели стены, например, или там скамейка в парке, или там какие-нибудь статуи, например, садовые формы, они же очень легко покрываются вот такой налетом, ну, например, да. особенно если там мраморные какие-нибудь красивые пористые, а если обработать их специальным составом, то есть вид сохранится дольше.
0: А у меня вот, я как раз дома себе недавно вот почему-то ударили мне в голову гены а, агроинженеров в семье, я единственный как бы uh -huh. выбрал другую сферу. Я себе поставил такую, сделал полочку, где высадил кучу растений, и поставил там а, несколько маленьких бюстов. И один из бюстов а, Петра I, я действительно заметил, что он как-то, знаете, начал чем-то какими-то точками неприятными uh -huh. покрываться. Конечно. Вы можете мне помочь с этим? Мы
1: можем по помочь, сделать опыт, <свят> <свят> поставить опыт как раз. Потому что мы сейчас на той стадии, когда мы, понятно, мы на людях-животных испытывать ничего не будем до да, токсического действия. Звучит Мы хорошо. используем модельные растения. Мы испытывали, как влияет наш материал на водные системы. Ну, все помнят, как выглядят. Мы называем это водорослями. Ну, в воде, в Дону растут. Такие, ну да, так да, пушистые такие, да, на как... водоросли похожи это водные растения на самом деле, то есть не водоросли. Как влияют на них наши порошки, оказалось, что ну, нормально выживают.
0: Честно говоря, я, я очень грязный в себе дом представлял. ну в оказывается,
1: это роголесник очень устойчив ко всем токсическим действиям и часто используется как модельное растение. На нем испытывают там, не знаю, действия всяких тяжелых металлов. Я даже видела статью, что оказывается даже в предгории Гималаев. Хотя, казалось бы, там куда уж от цивилизации промышленной ПП далеко, может быть, там породы какие-то горные выходят, там проблема загрязнения свинцом. Mm -hmm. И именно вот в этом роголестнике остатки вот, ну, содержания свинца определяют, он очень устойчив. Да это,
0: а чем вы еще занимаетесь на кружке? Потому что вот для меня в школе действительно химия это была. Я, вот, как бы, наверное, многие и студенты думают, что. Они ну, не думают, они с этим сталкивались, у них вот как бы... Они такие химия, и ты вспоминаешь, наверное, «Галилео» какой-нибудь выпуск, ну да. где там всякие разные красивые колбочки, они все взрываются, а ты заходишь, тебе так говорят, так, вот смотри карту... Не
1: Таблицу кар... Менделеева.
0: Т Таблицу Менделеева, вот здесь запоминай, вот тебе формулы страшные, ты сидишь такой очень грустный. И вот, я думаю, ваш кружок-то наверняка вдохновляет людей обратно к химии.
1: Ну, я надеюсь на это. Просто в школе, почему так в школе преподают этот вопрос, ну, не к нам, наверное, да? Ну, это да. особенности, наверное, снабжения материального, да, или организации обучения, потому что там классы какие-нибудь не приспособлены, например. А у нас мы, ну, понятно, принимаем, начиная с первого курса тех же выпуск, выпускников школ, которые руками еще работать толком не умеют. Мы с ними начинаем с простого. Ну, синтезировать ну, какие-нибудь неорганические вещества, достаточно простые, ну, которые выглядят симпатично. Ну, кристаллы, наверное, дети все получали, кто химией интересовался. А... Пытался вырастить там медный купорос, О, например. Вот, вот да, да, как да, раз да. медный купорос.
0: Я ну, даже...
1: понятно, что мы чуть -чуть делаем этот немножко более качественно, да, сложнее, у нас реактивов больше. У
0: вас получается? Просто у меня не получилось.
1: Ну, не получается, скорее всего, потому что там надо брать чистую посуду, да, чтобы было меньше пылинок, потому что любая пылинка, соринка, которая пойдет в вас, ваш раствор, на ней начнет сам кристалл расти, поэтому вместо одного красивого получается много маленьких.
0: вот почему у меня не получается. Спасибо, что я наконец-то сделаю нормальный кристалл изменного купороса, о котором всегда мечтал.
1: Еще и секрет, там получается сначала квасцы, это двойные соли. Mm -hmm. То есть медный купорос – это сульфат миди. Ну, миди и остаток серной кислоты. Ну
0: да, купром а... я помню. Да. Это я помню.
1: Да, для того, чтобы получить красивый, берут затравочку, берут сначала, получают двойные соли, то есть uh -huh. двойной ну, соли сульфат калия, то есть соль серной кислоты и калия с сульфатом миди смешивают, впадает осадок двойной соли. И вот этот вот кристаллик очень хорошо служит затравкой, на нем красиво растет дальше, оставшись. Кстати, вот эти двойные соли, квасцы, называются еще по не... от немецкого слова Шон красивые шаниды, потому что они красиво блестят. О, что да. так интересно. Детям нравится.
0: Да и мне, нравится, я прям, я прям сейчас готов развернуться и пойти с ну, да, двойной вот. соли кристалл растить.
1: Ну, это совсем для малышей, ну, для первокурсников.
0: Вы, вы осуждаете меня за это?
1: Нет, нет, нет. Я имею в виду то, что мы нисколько не осуждаем.
0: Ну, хорошо. А расскажите еще о кружке. А что вы еще делаете?
1: Ну, мы очень много работаем с материалами углеродными. В частности, мы получаем оксид графена.
0: Ну, углерод, я помню, да. Да,
1: но графит. все знают, как выглядит графит. Да. Он пишет там, ну, жирные, говорят, да, материал. Почему? Потому что он состоит кристаллическая решетка. У графита состоит из тонких слоев толщиной в одинатом, похожий на соту шестиугольник, может быть, в школе говорили. Да, так. да, да. Гексагональная, говорят, решетка из гексагонов, да, шестиугольники. Mm -hmm. Вот эти слои легко отслаиваются под давлением, поэтому карандаш оставляет свой след. И вот слой в один атом толщиной называется графен. И ну, уже 15 лет прошло. Да? Новоселов и Гейм, это бывшие наши соотечественники, получили Нобелевскую премию, вы, наверное, слышали.
0: За графен, конечно.
1: Да, за графен. И в... Получение графена у них был скотч-методом, когда они на графит наклеивали скотч, отрывали его, и получался тонкий слой водомарный, именно на вот этом скотче саму. И методы, которые существуют сейчас, вот CVD, это химическое осаждение я oh. Это не знаю. Ну, CVD так и есть, Chemical Weapon Deposition, химическое осуждение. Uh -huh, хорошо. Они, он позволяет получать хорошие тонкослойные графеновые пластинки, бездефектные, но размер ограничен этой пластинки. А для массового производства перспективным является именно получение химическими методами всяких графеновых производных. Вот, в частности, оксид графена... Uh -huh. Это одно из таких производных. У него есть ряд недостатков, ну, которые могут быть его достоинствами. Например, у него дефектность большая и большое количество атомов кислорода. То, что может того, что мы окисляем, там садится кислород, и это уже в строгом смысле не может быть о, графин, графеном, чистым материалом. Это какой-то промежуточный продукт. Там кислород, содержащий функциональные группы различные, присутствует. Но зато мы можем на такие материалы э, сажать, ну, Синтезировать на их основе какие-нибудь ионы а в... металлов, например. Звучит,
0: я насколько помню, вот графен он настолько легкий материал, что он порой может и в воздухе парить.
1: Нет, это вы с, с магнитными материалами, которые в магнитном поле парить нет, могут. Не нет, ошибся. Нет, парить ничего не может, мы же не в космосе. Хорошо, в космосе. а в
0: чем вообще, как бы, вот, наконец-то дорвался до человека, который мне может рассказать, а вот почему сейчас все, на самом деле, я часто натыкаюсь на статьи о будущем графена, графитовых трубок.
1: Графеновых, углеродные нанотрубки, да, ну, потому что углерод обладает большим количеством модификаций аллотропных. то есть простых веществ, ну, которых изучи... мы изучаем как люди, да, ну самое большое количество может быть там углеродные нанотрубки. Это если мы возьмем эту графеновую плоскость, о которой мы говорили, свернем угу. ее в, в такой в тубус, да, получается, тогда мы можем интеркалировать или внедрять какие-то дорогие соединения. Могут быть фуллерены, например, на основе. Это когда мы эту графеновую плоскость сворачиваем в мяч, самый известный объект углеродный фуллерен, бакиболт состоит из 60 атомов углерода. C60. Бакибол. Баки, 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 да, баки назван болл. в честь Бакминстера Фуллера. Это, если не ошибаюсь, английский архитектор, который mm -hmm. строил такие вот конструкции на основе шестиугольников, пятиугольников. Ну, напоминает половинку футбольного мяча. Понял. Такое вот сооружение. Сам вот этот вот в честь него названный Бакибол или Бакминстер Фуллерен, с 60 там пяти шестиугольники образуют трехмерную замкнутую систему. И вот если мы хронологически посмотрим, то сначала были открыты фуллерены, вот, ну, в 90-е годы их активно изучали, начало 2000-х, потом была эра углеродных нанотропок, графеновых материалов. Ну, вот Как раз сейчас, наверное, графен уже на основе его и получают различные... Внедряют уже в технику, не только исследуют, да, как прикладное значение. Ну, например, там экраны могут быть у сотовых телефонов, как накопители энергии для сенсоров. В нашем случае мы используем его для, в качестве присадок для требологических испытаний. Требология это наука, изучающая трение. Хорошо. И для снижения трения и износа различных материалов. Вот как раз вот этот он хорошо подходит, потому что он слоистый. Да. Какая-то
0: такая графиновая смазка?
1: Ну, графитовая смазка да. широко известна, используется, угу. она используется при высоких нагрузках и высоких температурах, стабильная получается. А этот материал, он очень сильно снижает коэффициент трения практически до нуля. Прям За...
0: скользит, что ли?
1: Да, да. Ух ты. Ну, но у нее есть недостаток, она не работает для высоконагруженных систем. В настоящее время... От ну, есть работы, и масла добавляют для трения стальной детали, ну, там, как детали двигателя, например. Но они еще не дают такого хорошего показателя, поэтому добавляют их как в смеси с присадками, содержащие металлические частицы. А есть работы, где похожие смазки используют, например, в имплантах. Ну, допустим, искусственный сустав какой-нибудь.
0: О, то есть, как бы между какими. Я знаю, ну, что в основном да, импланты я
1: работы, да, они
0: точно. делаются в основном из титана. Ну,
1: титана, да. Но титан ну, часто и, есть, между... вызывает аллергию. Ну. ну, возможно, вы слышали, допустим, там импланты, зубы люди часто делают и часто вызывают воспаление. Титан, ну, да. хоть он и инертный материал, да, твердый, легкий, но стараются на титане сделать какое-то защитное. Mm -hmm. Это ну, тоже, допустим, его окислить оксид титана специфическим образом или нанести какое-то покрытие, которое будет похоже по своей структуре на нашу кость. Потому что клетки кости, остеопласты, я не, не биолог, я химик, они достаточно крупные и должны уметь прорастать, срастаться с имплантом, чтобы он приживался. Если в нем недостаточное количество там пор, ну, они прорастают его обволакивают, покрывают, получается, увеличивает это эту кость то есть в получается... объеме, то есть не очень
0: хорошо. То есть вот э, то, то вещество, о котором мы говорили, оно, в принципе, например, да, может выполнять Да, да, функцию... ну,
1: покрытие делают, ну, гидроксиапатит – это минеральная часть наших костей. Uh -huh. Вот она, ну, делают совместимые импланты, которые ну, на поверхности, вот что-то похожее там, комплекс белок, белок, потому ну, что кость – это белок, и гидроксиапатит – минеральная часть, чтобы наши суставы с вот этой вот замещающей конструкцией Образовали единое целое.
0: За, по видимо, последние 20 лет химии сейчас от вас буквально узнал передовой. А расскажите о ваших интересах непосредственно научных.
1: Так, ну у меня большой путь в научных интересах. Я защищала диссертацию по кристаллах химии сложных оксидов.
0: Я видел, даже
1: попробовал понять что-то в этом, честно говоря, не очень получилось. Объемные соотношения в марфотропных рядах сложных оксидов. Ну, это эта работа была теоретическая. Мы проводили анализ корреляции, как меняется кристаллическое строение оксидов при увеличении размера катионов в составе этих оксидов. Ну, если простым языком, то есть как мы можем понять, когда перед нами кристаллическая структура, именно являющаяся сложным оксидом, когда у нас... Что значит сложный оксид? И вообще, что такое оксид? <смех> сложный оксид – это ну, в обычном случае бинарное соединение, то есть из двух атомов состоящих, один из которых кислород, степень окисления – минус 2. Хорошо. Другой элемент, второй, как с кислородом связанный, может быть как не металл, так может быть и металл. Не металлический – это кислотные оксиды. все что... Металлом металлам относятся, это оксиды основные или амфотерные, если металл проявляет двойственные свойства, ну, типа алюминия, например. Понял. Алюминий 2О3 может взаимодействовать с кислотными щелочами. Сложные оксиды – это когда в состав такого места бинарного соединения у нас ходит два металла, например. Например, магний, алюминий 2О4. Эта структура будет кристаллическая, типа шпинели. Шпинель...
0: Мы уже говорили об этом.
1: Нет, мы не говорили о А шпинели еще нет. Нет, слово шпинели еще не упоминала. Это... Краси... Ну, если говорить о природном камне, ну, это королевский камень такого красивого рубинового цвета.
0: А, вот откуда я это слышу. Да,
1: наверное. Ну, похоже на рубину, допустим, в британской короне, там есть камень такого красного цвета, и долгое время считалось, что это рубин. Оказывается, что это шпинель. Да, и вот как понять, вот у нас есть магний-алюминий 4 три элемента хватит. И, допустим натрий 2 со 4 там уже 100 процентов соль потому что не металл есть в составе и как провести границу между сложными оксидами и солями вот мы пытались вот подобный анализ выполнить ну и как и выполнили ну про Прогностическая особенность этой работы в том, что мы смогли предсказать фазовые переходы, то есть изменение типа кристаллической структуры под действием высоких давлений. То есть,
0: то есть в какой момент экспериментов.
1: Ну, как меняется, как происходит перестройка uh -huh. кристаллической структуры. Например, ну, если мы мысленно подумаем про, про плотность упаковки, если мы поговорим о кристалле, кристалл у нас может состоять из каких-то островных групп, ну, атомов,
0: ну, я если вы совсем себя. простите,
1: из цепочек. Эти, атомы, ну, эти группировки могут соединяться в цепочки, Ну, цепочки. Хорошо. Цепочки могут объединяться в слои. слои и слои уже могут... Ну, здесь слои в более плотной структуре можем перейти к каркасу, когда трехмерная система, ну, сетка трехмерная. Если мы пытаемся сжать эту систему, какая будет самая рыхлая структура? Конечно, когда у нас... Ой, островные группировки находятся. Ну... Отдельно, вот, ну, <св> много людей <св> да, находятся, да. гуляют свободно, и попро попросить сойтись вместе. Их легко будет сжать, да, объединить, например. Ну, до какого-то момента. <св> да, да, до какого-то момента. Дальше происходит плотность больше у цепочечной стру у у структуры. Ее сложнее сжать, да, по одному из направлений. Уже плотная упаковка существует, они уже выстроились. <св> Еще плотнее будут слои. Да, и самое кажется, плотная будет трехмерный каркас, которым свободного.
0: То есть трехмерную кучу людей нам будет сложнее всего да, же.
1: Цепь, например. Но так оказалось, что нет. Нет, все-таки. Да, следовалось очень интересным образом: сейсмические волны то есть распространение землетрясений.
0: Понял. А в контексте чего получается? И если Каких у нас трехмерная
1: порог? система, она должна быть изотропной. То есть равномерно пропускается, сквозь вот эту вот кубическую трехмерную сетку должны сейсмические волны проходить равномерно по всем трем направлениям.
0: А выяснилось, что нет?
1: А выяснилось, что нет. В нашей вот этой вот летосфере там же громадные давления существуют.
0: Да. Ну, вот. Чем ближе к ядру, тем выше давление. Ну
1: да, да, да. Ну там совсем, ну, кристаллов там нет. В, в, в летосфере имеется в виду. А,
0: то, ну выше магния, я понял. Да.
1: И оказывается, эти колебания сейсмические распространяются неравномерно. То есть удивительное явление, что трехмерная структура под давлением становится опять слоистой. Вот такое вот интересное явление. Открыли его.
0: Ну вот да, вряд ли мы могли недавно, подобное да. наблюдать да, где-то да. здесь. И это
1: сделало ну, определенный бум. Да. Кубическая структура, это перовскит называется, структура тех силикатов, которые образуют земной коре. А этот получился тип постперовскита, так называемый.
0: То есть некий такой 3D-кристалл превращался в слоистый.
1: Превращается в слоистый. Он, что удивительно, более плотный, чем трехмерный.
0: Кошмар какой-то под условиями сверхдавления.
1: Да, там, там ну, гигапаскали используется, то есть сверхвысокие давления. То есть, ну, на нашей планете, наверное, сложно представить более ну, экстремальные условия в плане высоких давлений. Собственно, это была моя диссертационная работа. Когда я пришла работать в ДГТУ, все поменялось, потому что здесь научная группа занималась трением, трибологией.
0: И сейчас вы изучаете трение?
1: Ну, и теперь я занимаюсь трением, да, в том числе.
0: А о чем конкретно?
1: Ну, вот мы получаем, я же рассказывала оксидные uh -huh. материалы на основе графена и наночастиц оксидов переходных металлов, композиционные материалы на их основе, и пытаемся их добавить в смазочный материал и смотрим, что происходит.
0: У вас есть, может быть, какой-то конечный план исследования? Чего вы вообще хотите добиться?
1: Ну, мы хотим получить материал, который будет не только снижать коэффициент трения, но и обеспечивать ну, безизносность. То есть будет
0: ну, износ прям... исчезающих
1: поверхностей.
0: Даже я со своим таким базовым пониманием динамики, я понимаю, что это же путь, по сути, к этому, к уменьшению...
1: Затрат энергетических, да. да. Ну, мы много говорим о том, что должна повышаться энергоэффективность, да, что ресурсы не бесконечны, да, и поэтому мы должны стремиться к устойчивому производству.
0: А, это же, насколько я представляю, это же невероятное увеличение КПД, получается, да. производства, раз трение минимальное да. и затраты минимальные.
1: Ну, на модельных системах у нас это получается. Но вот с приложением высоких нагрузок пока у нас мы работаем над, этим, над этой научной задачей, скажем
0: Ну, так. скажем так, если бы применить эти наработки, допустим, в системе, которая не очень... Высоконагрузочная, допустим, например, обычные наручные часы. Это позволительно возможно, или все-таки. Ну,
1: позволительно, спотя, какие материалы будем использовать. Если у нас ну, магнитные какие-то, ну, можно, кстати, использовать магнитные частицы осадить на них, то тогда будет проблематично, потому что будет помехи создавать. А так наручные часы, да.
0: То есть, вполне. например, увеличим там, время завода там с месяца до двух. Да. Звучит
1: хорошо. Идея. Хорошая идея, да.
0: Укажите меня тогда в кредит да,
1: обязательно. <свят> ну и плюс еще эти материалы, которые мы получаем, достаточно интересны в плане своих физико-химических свойств. Ну-ка. Они могут использоваться в качестве фотокатализаторов, в качестве сенсоров.
0: То есть, например, внутри, допустим, фотоаппаратов. Нет. На пленке?
1: Нет. Фотокатализатор это вещество, которое под действием света вызывает окисление органических загрязнителей. Например, вот в кондиционер часто говорят, что кондиционер с фильтром. Ультрафиолетом там, от бактерий, uh -huh. например. Там что используется? Там напыление из диоксида титана ультрадисперсного, там наночастицы, микрочастицы титану 2 и ультрафиолетовая лампа. Под действием ультрафиолета в полупроводниковом вот, там, оксиде титану 2 образуется там, пара электрон дырки, и на поверхности этого материала происходит окисление примесей. Как раз титану 2 это будет широкозонный фотокатализатор, который под действием ультрафиолета активизируется. А то, что мы получаем, начинает работать под действием видимого света. То
0: есть, то есть например, преимущество. если у нас есть какая-то поверхность, которую нам необходимо регулярно очищать. обрабатывать, очищать, то она будет это автоматически делать на солнце.
1: Да. Но мы можем делать не только, на, ну, на, не только поверхность, мы можем воду очищать, воздух очищать. Ну, воздух, например, от дыма табачного, например, или поверхности от загрязнений любых, то есть она будет выглядеть все время чистой. То, что мы с вами начали беседовать о парке. Да. Вот как раз эта система на основе фотокатализатора.
0: А я сейчас знаю, очень многие-то гонятся за технологией масштабного очищения больших объемов воздуха, потому что в связи с коронавирусом случился бум вот этих механизмов ультрафиолетового прогона воздуха, а получается, вы можете потенциально предложить технологию эффективнее и, честно говоря, менее энергозатратную, раз электричество будет особо-то и не нужно.
1: Ну, возможно, мы не пробовали... Исследовать это на микроорганизмах, как оно воздействует, тем более на вирус это что все должно проводить специальные медицинские исследования. Не в ту
0: сторону, я смотрю.
1: Нет, почему для очищения организм, ну, опять же, модельных органических uh -huh. систем, да, это эффективно. И в, в, в нашем регионе активно не, не существует производств текстильных, каких-нибудь там, или бумажных производств, где красители в большом количестве в качестве источных вод образуются. Например, там каких-нибудь индин, да, они там много тканей, у них легкая промышленность, разве это хорошо? Ну, у да. них большая проблема, ну, помимо того, что у них вообще... Ну, у них ганка разноцветные, да. это да. да. Да, вот и разложение вот этих вот трудновоцветающих красителей, как один из вариантов, кроме, конечно, сорции, например, да, потому что много есть подходов к очистке воды. Можно просто ну, в сорбенты использовать, очищать. Ну, как уголь, например. Да, ну, да можем известна, как...
0: и кипятить в этом роде.
1: Кипятить оно не очистит, в смысле, от красителя. А, ну, от красителя, да. Да, но плюс еще многие из этих красителей являются канцерогенами. То есть они еще и плохо влияют не только на водоросли, водные там какие-нибудь организмы, системы, но и на человека. В этой системе мы довольно продвинулись. Мы получаем... Ну, оксид графена еще и носителем является этих частиц. Опять оксид их. графена, хорошо. Ну, он хорошая система. Он, он... Я же говорил, что это такая, получается, плоская система, которая содержит много кислорода, на который хорошо садятся эти частицы. И плюс он еще является матрицей, как шаблоном, в котором происходит синтез, и мы получаем частицы одного размера. Это важно, потому что ну, у них свойства, окей, получается, да. похожие, потому что влияет на размер частиц, которые маленькие, которые находятся в наноразмерном диапазоне. Нанодиапазон, это, говорят наночастицы. частица. Это частица размером от 1 примерно до 100 нанометров, то есть 10 минус 9 степени, 1 миллиардная метра. Договариваешься. Ну вот, и получается вот эти вот одинаковые частицы осели на нашем графенион, оксиде, и он образует пленку. Потом эту пленку мы можем смешать там с полимерным каким-нибудь носителем и уже с ней работать. А спектр того, что мы можем на нем поселить, посадить, достаточно большой. И плюс ну, появляются электрохимические, скажем, свойства. Эти ему свойства мы можем использовать для того, чтобы использовать датчик концентрации, ну, например, глюкозы. Ну, все знают, что люди больные диабетом первого типа используют, должны мониторить в себя уровень глюкозы. Да, регулярно, да. Да, и э, система, которая сейчас используется у них работают на основе энзимов белков. И у таких систем ограниченный срок хранения. И они имеют большие требования к влажности, к условиям хранения. А мы можем сконструировать без энзимной дачи концентрации на основе этих частиц. И вот Как раз в нашем кружке научным студенты уже более опытные там к концу бакалавриата магистранты и подобные работы выполняют и вот одна из моих активных учениц она выиграла умника по, 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 по подобным проектом. Гран ну химик. да,
0: это получается интереснее. Я думал, что у вас все равно на первом курсе кристаллы, а вот на последнем уже.
1: Нет, просто ну я же начала разговор о том, что химия похожа на кухню, да, и для того, чтобы mm -hmm. научиться хорошо готовить, то же самое, чтобы стать хорошим химиком, нужно уметь совершать какие-то операции, да, казалось бы, рутинные лабораторные какие-то действия, но ну, которые там, ну, уметь точно дозировать вещества, там, уметь хорошо взвешивать, я не знаю, там, Повторяемость должна быть. И у любого химического синтеза должна быть воспроизводимость и повторяемость. То есть вы должны получить материал такой же, как получили его вчера. Это большая проблема до наноматериалов существует, потому что в зависимости от партии у вас может меняться ну да. свойство материала. Да. И, собственно, для графеновых материалов, вот, если о них опять заговорить... Ну, довольно много я над этим работала последние несколько лет, там тоже, во-первых, воспроизводимость, и каждая партия отличается, и каждый метод получения, который вы используете, даже если химический метод, и вы используете, получаете, получаете производный графенов, будет сильно отличаться. То есть от производителя к производителю свойства будут разные.
0: Ну и... я ощущаю, что это большая проблема, раз ты...
1: Да, ну до достаточно выгодный, ну сейчас этот материал довольно дорог. Я на нынешний момент в ценах не могу сказать, а ну, десятки тысяч рублей там за 100 грамм материала. Плохо. А говорят, ну, предсказывают, что там через 10-15 лет этот материал будет настолько широко востребован в, в различных областях техники. Вот я называла всего три да, области. Это uh -huh. трибология, фотокаталисы, сенсорика. А очень хорошо. Он для аккумуляторов, для химических источников токов востребован.
0: Мы сейчас в кризисе, я знаю это, что мы сейчас в кризисе этом, а, а, в поисках нового какого-то элемента не просто литиевые аккумуляторы, а что-то.
1: Ну, в твердые электролиты как класс это довольно давно исследуется, и там У. существует большое количество систем оксидных, сульфидных, например, на электролиты, которые используются. В технике и на проводимость он там в литивых источниках только литий может перемещаться вдоль кристаллической решетки, переносить заряд по каналам кристаллической решетки. Также могут быть там и на основе натрия, катионных, катионов водорода, например.
0: И то есть, а графен может нам продвинуть в сторону новой.
1: Ну, на основе графена я видела, кстати, литевые работы. Просто я в этой области не сейчас не работаю. Поэтому я сказать о ней не <свят> Про катионные проводники, да, но они могут использоваться, опять же, как датчики, например, концентрации водорода. Просто системы mm -hmm. такие известны. Но вот самый ну, простой и популярный э, проводник твердый электролит, вот, ну, как вы говорите, литий проводник это еди серебра, аргентум-йод. Достаточно простая система. Его представить можно в кристаллическую решетку, как состоящую из атомов йода, достаточно крупных, в который расплавлено, ну, в кавычках, под решеткой, то есть ионы серебра свободно перемещаются. Даже есть такая картинка, то они как между большими атомами иона, которые жестко закреплены, перемещаются, как водолазы маленькие по размеру ионы серебра. То есть они свободно там плавают. То есть они то есть хорошо есть. проводят электричество. То есть, твердые электролиты это промежуточная ступень между твердыми телами, например, типа натрий хлор с солями, диэлектриками, и жидкими электролитами, как раствор, например, тоже натрий хлор в воде или серной кислоты в воде. Но
0: это комбинированно.
1: Ну это получается, да, что-то твердое, внутри что-то одна какая-то часть этого кристалла жестко закреплена, образует прочные химические связи, а другие перемещаются за счет дифузионных процессов.
0: Дифузия, я все еще знаю.
1: Ну да, ну... Ну, для разных целей твердые электролиты применяются. Там при высокой температуре, например, они там, в топливных элементах могут использоваться. Там кислород, ну, не катионная проводимость, а уже кислородная проводимость. Про твердые электролиты говорили несколько ну, лет 10 назад, был и бум, да, по-моему, сейчас немножко термозилась. Потому что ну, твердый электролит, да, там какой-нибудь на основе пировскитной системы, при высокой температуре окисляется у нас отдельно, да кислород, там, и какое-нибудь топливо, природный газ или водород. Если использовать водород, так это же совсем замечательно. Водородная энергетика.
0: Ну, я помню, машинки, работающие на водороде, Да, уже Но
1: проблема сейчас в чем еще не решена. Может быть, кто-то заинтересуется. Проблема хранения водорода. Водород настолько...
0: Нестабильный, знаю.
1: Ну, он то, что взрывопасен, да. Он способен растворяться в металлах. То есть его хранить, образовывать водородные соединения с металлами, внедряться в кристаллическую решетку, его сложно удержать. Она, так диссоциирует, ну, на этого.
0: А расскажите, пожалуйста, мы вот в процессе диалога все больше и больше узнаем о достижениях членов вашего кружка. А можете еще чем-то похвастаться?
1: Ну, студенты, которые в кружке занимаются, достаточно активно, стабильно, у нас участвовали во многих конференциях, там, проводимых ну, ведущими университетами. Там, МГУ, Казань. Мы участвовали практически во всех конкурсах Достаточно. химических, химико-технологических за последние несколько лет. И, по-моему, мы ну ловят и все <смех> <смех> всего Чего что только мы, можно всего что мы видели да я не знаю хорошо хвастаться да, то не,
0: наоборот не хорошо это ну
1: студенты которые активно занимаются научной работой они э, хорошо обеспечены в плане стипендий губернаторские всякие персональные патанинские все остальное просто э, хорошо сейчас быть молодым ученым Серьезно? Да, потому что в нашей стране молодой ученый до 35 лет хорошо получает материальную поддержку, потому что государство заинтересовано в том, чтобы затормозить утечку умов. Uh -huh. И поэтому молодежь всю стремится ставить у нас стране. Поэтому все финансирование практически, которое есть, оно выделяется именно на молодых, да, уже, когда вы становитесь взрослым ученым, конкуренция значительно увеличивается.
0: А скажите, вот тогда пойдем немного в такую сторону. А какие, в принципе, вот, может быть, сферы, в которых вы хотели бы в научной в химии хотели бы себя проявить в какой-то, допустим, обозримом будущем? Если вот, если не графен, если не трение, вот то в чем? Тогда?
1: Ну, мне сейчас очень интересно посмотреть именно безопасность наноматериалов, потому что mm -hmm. это... но Наноматериалы довольно долго говорят, уже лет... 10, наверное, 15 идет. Это
0: с 7 -го года, наверное, 6. -го.
1: Ну да, ну я, по крайней мере, работаю где-то с года 2009, наверное, угу. ну 10-12 лет да, в этой тематике. И синтезировано в ну, материалах очень много, очень много говорится о их свойствах, о том, как они влияют на человека, на растения, на окружающий мир. Об этом ну, достаточно мало уделяется вниманию и токсичности. Например, был бум уже в промышленности, ну, в масштабе были внедрены там солнцезащитные кремы, содержащие там диоксид титана в нанодисперсном состоянии. И говорили, что это прям суперзащита от солнца, да, а потом оказалось, что кораллы гибнут, и многие страны, какие-нибудь там островные ну, да. государства, они стали запрещать купающимся использовать солнцезащитные кремы вообще, потому что дексит титана, опять же, подай воду, вот этим фотокаталитическим свойствам, что мы с вами разговаривали, обладая, убивает все живое, что вокруг есть. Ну, то
0: есть, видимо и... мы еще мало знаем в да то
1: есть это у... материалы такие обладают высокой химической активностью чтобы они ну, проверить насколько они безопасны, пытаться разработать материалы похожие плюс еще мне очень интересно посмотреть как мы можем совместить материалы ультрадисперсные с материалами которые могут использоваться для упаковки биоразлагаемой например
0: ну Но... Ну, то есть, чтобы... Ну, мы
1: сейчас окружены пластиком, Конечно. да, каждый человек оставляет углеродный след, мы каждый там, ну, там, не знаю, там, чехол на телефоне, да, не задумываясь, меняем, там пьем какой-нибудь кофе из пластмассового стаканчика, я не знаю, там, покупаем 10 пар кроссовок, и, ну, не задумываясь об этом, ну, кто-то сдает в утилизацию, а большая часть населения просто выбрасывает, да, никто не сортирует мусор, застоен, да, ну, насколько я знаю, мусор, заводы у нас только... Планируются. Только строить, запускаются. Да. да, или только запускаются. А на самом деле это очень большая проблема о том, как будут жить наши дети, да, окруженные пластиком, какую планету мы им оставим. Мне кажется, стоит задуматься именно о биоразлагаемых. Вы упаковке. хотите
0: применить потенциально свои знания в сфере ответственного потребления? Да. да мне здоровый.
1: кажется, это было бы интересно и студентам, я надеюсь, что молодежь, которая приходит сейчас учиться в университет, что она... И горит идея, не знаю, хочется сделать мир лучше, мне кажется. Будет такие что...
0: гуманистические
1: Да-да-да, мне кажется, современного поколения Z сейчас поколение, да, идет.
0: Да, наверное, зумеры.
1: Кто-нибудь там. Мне кажется, детям было бы интересно, и как-то материалы, которые сейчас называют как эко-материалы, большей части они, ну, не такие уж и безопасные. Ну да. Когда
0: говорят, например, о биоразлагаемых каких-нибудь пакетах, то обычно потом когда узнаешь, что ну, биоразлагаемые – это значит, что они не через сто лет разложатся, а через 15. Это уже... Ну, это уже
1: хорошо. Просто материалы, которые биоразлагаемые пакеты, там может быть э, комбинированный угу. материал, который все равно содержит в себе полиэтилен. И когда он разлагается, он образует частицы микропластика, то есть того же полиэтилена, просто он распадается на мельчайшие частички, которые мы не видим, но которые попадают там, в дыхание, в кровь.
0: Это большая проблема. Я слышал, их находят и в организмах рыб, там глубоко да там вдали их... Тихого океана.
1: Да, даже в намороженные дети с этим сталкиваются, то есть, ну... Уже, да, я слышал.
0: Слышал, в плаценте находили, да, по-моему, да, да. да. ну там
1: исследование было, помню, то ли на восьми, то ли на шести женщинах. Я еще не помню. Ну, небольшая выборка была исследование.
0: И все равно нашли.
1: Ну, все равно нашли, да. Ну, то есть, если мы получаем биоразлагаемый материал, то мы должны получать материал, который...
0: Биоразлагается да, ну, компостируемый, безопасно. Компостируемый, скажем, материал, ну, да. потому
1: что они подразделяются еще на материалы, которые могут быть компостированы. То есть там ну, на основе кемпяпилок, древесины, не знаю, крахмала, там, полилактата, там, молочной кислоты и так далее. То есть вот хотелось бы поработать в этом направлении. Плюс еще добавляя наночастицы, мы туда можем передать им свойства антимактериальные, например, или если мы можем получить такой материал, ну, используется в промышленности уже, который, допустим, как индикатор может использоваться нагрева, там меняется, ну, термохромный эффект называется, когда под действием температуры у нас может меняться краска, там какой-нибудь индикатор, а? поменялся цвет, значит, там, осторожно, горячий. Ну, плюс это ж, ну, опять же, мы вводим туда наночастицы, например, серебра. Все знают, да, что серебро там ну, издревле, там, почему еле богатые люди ну, Антибактериальные какие-то да, свойства да, да, имеют. Да. Ну, вот, добавляем наночастицы серебра, да, а потом что с ними происходит, как они реагируют дальше, когда, когда происходит мы используем нагрев, эту упаковку, они... да, и там нагрев, или когда мы просто, ну, этот стаканчик выбросили, он попадает в окружающей среду. То есть мне хотелось бы на экологический аспект пройти внимание.
0: А как вы думаете, много химиков в последнее время смотрят именно в такую же сферу, как и вы?
1: Да, я думаю, что вот спрос на это возрастает все больше и больше. Ну, по крайней мере, ну, даже если не в нашей стране, хотя я знаю, и в Томском, например, университете у них целое направление работает сейчас на биоразлагаемых и Они ищут, кто с ними может еще больше сотрудничать. А в Западной Европе очень много. Университетов, например, Крафтовский университет, у них большие uh -huh. разработки области, они даже с Латинской Америкой работают. То есть, казалось бы, Ну, Gosh, если говорят о Латинской Америке, я бы не подумала, что у них сейчас ну, хорошо развиты наука и технологии. Но вместе с тем они все равно уделяют внимание и смотрят в будущее. О том, что заранее
0: хочет. стараются озаботиться, что и логично.
1: Да, причем там у них большие проблемы с загрязнением, там, и океана, и река, и все остальное.
0: Ну что ж, Астасия Александровна, я думаю, мы уже поговорили в принципе, наверное, о всем, о чем могли. Проскочили, наверное, лет через 15 истории современной химии. Узнали очень много о вашем кружке, о ваших студентах, которые у вас занимаются, оказывается, безумно талантливые ребята. Я был бы рад с ними тоже пообщаться. А скажите что-нибудь напоследок нашим слушателям: мы уже говорили про ответственное потребление и про применение на технологий. Вот что-нибудь может быть вдохновляющее.
1: Но я хочу призвать слушателей задуматься о том, когда вы уйдете в магазин и покупаете, например, очередную вещь, нужна ли она и насколько долго вы будете использовать. Потому что каждый из нас, я уже говорила, оставляет углеродный след после себя и задуматься о будущем планете. Планета.
0: Ну что ж, будьте ответственными потребителями и оставляйте поменьше углеродного следа. Слежу за вами прямо сейчас. Это плановочная смена Игоря Леникова за на радио. До скорой встречи.
1: Спасибо за внимание.